0: le spectacle commence.
1: Est-ce que nous allons nous battre J'aime me battre.
2: C'est bagarre spéciale western, deuxième manche. Dans notre format jeu, une partie de la Rédac d'Alloucine va s'affronter. Au cours de ce podcast, façon match de boxe, notre équipe devra éliminer une proposition à chaque round et évidemment, à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Pour cette deuxième partie, je suis toujours entouré de Vincent Formica de Vincent Garnier et de Corentin Palantini. Salut à tous les trois
1: Salut, salut, salut.
2: À la réalisation, toujours Mathieu Bonin et Brigitte Baronnet à la présentation. Je parle de moi à la troisième personne, ça va de soi. On s'était quitté donc avec impitoyable vainqueur de la première manche de ce bagarre spécial western. Et donc, on va continuer à faire s'affronter les films, toujours avec votre bonne humeur et votre expertise. Quel est le prochain film à être tiré au sort C'était le tour ouais. de Vincent Formica. Voilà, c'est le, c'est le sixième round. Round 6. Fight. Impitoyable, avec Clint Eastwood, va affronter...
3: Impitoyable versus... Pell Rider. Bois de tente, bois de charpente. <rire> voilà qui ferait un joli feu, c'est pas vrai Surtout qui fait un peu friqué.
0: Faut pas jouer avec les allumettes. Voilà, un peu d'exercice, ça fait jamais de mal.
3: Ah c'est vrai que là c'est un duel Clint Eastwood versus Clint Eastwood, un peu Clint Eastwood bah oui, d'ancienne c'est un, version.
2: C'est un peu le boss du game Clint ouais. Eastwood, donc. Ouais, il fallait que ça arrive à un moment.
3: Très belle affiche, hein. c'est vrai que Bell Rider, en tout cas de mon côté, c'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est un peu la figure du cowboy solitaire sans nom, si je dis pas de bêtises. Dans cette période-là, il a fait plusieurs westerns et on peut vite mmh. les confondre. Et dans celui-là, en tout cas, il arrive dans un village et euh, il a une, voilà, une mission, il veut, il veut se venger. Il va prendre un peu sous son aile un village qui est aussi sous le joug d'un grand méchant. Il va un peu prendre ses aises et un peu comme la euh, façon des sept mercenaires préparer une, une belle revanche où ça va canarder euh, méchant. C'est Clint Eastwood, je pense, dans son influence un peu Sergio Leonesque. Toujours avec son personnage euh, voilà, hyper charismatique qui arrive dans un endroit et qui va un peu subjuguer tout le monde. Qui est aussi très ambigu parce que, évidemment, ce n'est pas le cow-boy euh, hyper euh, héroïque, etc. Il a des casseroles, il fait des choses horribles. Euh,
1: Mais avec euh, un col de curé quand même,
3: histoire voilà, de faire passer ça. un peu le truc. Mais face à Impitoyable, si on doit les comparer. C'est vrai que c'est compliqué parce que ces deux époques qui se chevauchent et qui s'affrontent comme ça. Si je devais en choisir, hein, en tout cas, quand même, malgré tout, Impitoyable, ce serait quand même un peu au-dessus de Pearl Rider pour toutes les raisons qu'on avait évoquées dans le podcast précédent. Moi, je suis fan de Pale Effectivement, c'est le cavalier solitaire au point où euh, le titre VF, c'était
0: Pale le cavalier solitaire. Ouais. Ça reprend la figure, évidemment, de, du flingueur sans nom, dont on ne connaît pas l'identité, qui brouille les cartes d'emblée. On le prend pour un homme d'église pendant très, très longtemps. Si lui, c'est un homme d'église...
2: Pas très je... catholique. Voilà, exactement.
0: Je pense que la foi est à redéfinir. Et on dirait, en fait, une espèce de croquis lointain, évidemment, d'impitoyable. On a le même décor, on a à peu près les mêmes protagonistes, on a la même violence, qui est un petit peu plus festive. Et c'est comme dans les westerns à l'ancienne, on se bagarre pour rigoler un petit peu. On se voit un peu sur les gueules quand même, on mmh. se prend des coups dans les parties. Je me souviens d'un truc extrêmement douloureux, avec une espèce de master qui se prend oui. un, coup, euh, un coup de la part de Clint Eastwood. Et si je dois parler de moi, c'est le premier film de Eastwood que j'ai vu au cinéma. Donc on était à la fin des années 80, et c'était une révélation je me suis dit c'était, c'était plus grand de tous et à partir de là j'ai, j'ai commencé à rattraper mon retard et j'ai vu des films comme José Wells que j'adore José, José Wells hors la loi je préfère Impitoyable en, en résumé même si on a tort de ne pas parler plus de Pearl Rider parce que c'est un film extrêmement attachant avec un amour du genre et un film extrêmement attachant avec des vrais personnages secondaires en plus mm-hmm. c'est, c'est un très bon film mais Impitoyable est tellement au-dessus que Pell Rider, en plus, c'est, ouais, c'est vraiment sous influence Sergio
1: Leone, que ce soit dans le traitement de la violence, ou même les méchants qui ont les impairs, comme ceux qui attendent Charles Bronson était d'une fois dans l'Ouest, ou qui font partie de la bande de Henry Fondal. On a presque l'impression qu'il se dit, il sera peut-être le dernier, alors on va faire un truc un peu à l'ancienne, euh, un peu comme on faisait avant. Il se fait plaisir, quoi. Il se fait plaisir, et c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être ce ton plus léger. C'était ça, le western, puis on se marrait bien, quand même, quelques années plus tard, il fera un pitoyable qui mettra tout le monde d'accord, donc moi, je vote aussi Impitoyable face à Pell Rider, qui, est, effectivement, ne, ne démérite pas dans les bons films réalisés par Clint Eastwood. Face enfin, à Impitoyable, il ne teste pas. Et il a peut-être, un, je dirais, un petit peu moins de personnalité que José Wells, qui a vraiment des images emblématiques qui te restent, ou que l'homme des hautes plaines, qui a un visuel incroyable. Et en même temps, Pell Rider, c'est peut-être celui qui pêche le plus de ce point de vue-là. Il me reste pas beaucoup de beaux plans. Il y a un plan final qui me revient, là. Et puis, quelques scènes de bagarre. Mais c'est un peu tout, quoi.
0: Et voilà. puis, on lui dit merci quand même pour le plan final où le cavalier repart dans le, voilà. dans le couchant.
1: Exactement. Tu presque l'impression qu'il se disait « c'est peut-être le dernier ». Donc, c'est... tant qu'à faire le dernier, on va faire un coucher de soleil, un cavalier qui part, qui a pas dit son nom, qui vient, qui va et qui repart, quoi. C'est un beau film. Mais impitoyable, c'est impitoyable, quoi.
2: Clint Eastwood flingue Clint Eastwood. Et oui. donc, il reste qui Clint Eastwood, pitoyable. <rire> <Et son nom rire> <rire> Est-ce que Clint Eastwood va résister à ce nouveau round Donc, on en est déjà au septième round.
0: Round seven,
2: fight. Vincent Garnier, ce qui, te ce confie qui le prochain terrible.
0: film. Ce serait qu'il est affronté Sir Julian. Ah, ça, ah, ça ce serait voilà, ça va probablement redoutable. arriver au bout d'un moment. Ça c'est la mort redoutable. du père. Oh, tout va très bien, le grand silence. Je ne
2: peux offrir que le cheval de mon fils contre la vie de cet sûr, homme. Tu vas
3: venger le... mon enfant.
0: Tu ne peux pas refuser d'empêcher qu'on tue d'autres innocents. Je n'ai pas c'est envie de te tuer. De Crois-moi, tu peux me faire confiance.
2: Un petit peu daté. Ouais. Un petit peu daté aussi,
1: <rire> moins que la poursuite, mais quand même. Hein, on est...
2: Quelque chose me dit qu'il n'y a pas énormément de suspense, même si je n'y connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de suspense.
0: Alors, on est dans le western qui est très manieré, et on est dans la caricature du western qui essaie d'être un peu autoriste. Je ne suis pas fan du tout du grand silence. On est devenu à ce personnage qui ne parle jamais, parce qu'ils avaient un gros problème de dialogue manifestement, et donc ils ont tous coupé. Et ça donne un film qui est une vraie curiosité, parce qu'un personnage principal qui est muet, quand même... bon. Ça n'a pas grand intérêt, vraiment, c'est juste une curiosité impitoyable, il met une basse tousse dans la
3: tête. Mais alors... Personnellement, j'ai découvert ce film sous les bons conseils de Corentin d'ailleurs. Ça ne serait pas un fan de Western. J'ai été très très surpris, déjà, parce qu'on retrouve Jean-Louis Trintignant dans le rôle principal. Et je trouve que le fait d'en faire un personnage muet permet une meilleure identification à son personnage. Je me suis mis un peu à sa place, et ses dilemmes et à tout ce qu'il doit affronter, en tout cas dans le film. Il est face à un méchant qui est joué par Kloskinski qui est dans la nuance lui il est, ouais, <rire> il est toujours over the top ce mec là il était complètement dingo et je trouve encore là il se, il se retient un peu il y a des films où il est encore plus fou le contraste entre les deux est assez, assez fort j'ai trouvé ce film très très fort il a surtout une esthétique je trouve très belle on ne voyait pas du tout dans les westerns avec la, la neige le héros avec son manteau il se prend quand même de sacrés roustes dans le film il est, il est, c'est pas un héros ordinaire en tout cas c'est un héros qui se il prend se des des malmené, roustes euh, sais, oui. il se rend malmené et puis il y a un dénouement très très audacieux auquel on ne s'attend vraiment pas et qui marque, qui m'a en tout cas qui m'a profondément marqué. Je pense que quand on en avait parlé. Euh,
1: oui, moi je suis. Je ouais pareil, euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce film. Pas, pas seulement pour les. les les petits gadgets du style, vous avez vu, on fait sous la neige, machin, ouais. euh, qui apporte un vrai truc parce que du coup, on voit des cow-boys, mais habillés comme on les voit rarement, avec le banteau de fourrure, euh, ils ont la fumée qui sort de la bouche, euh, ils sont obligés de ils, ils ont les mains gelées pour tirer, euh, c'est des trucs qui sont pas très exploités finalement dans le genre.
2: Dans les huit salopards qu'on évoquait dans la première partie du podcast Bagarre. Oui, ouais. c'est vrai,
1: qui okay. était okay. aussi sous la neige. Le reproche que je ferai au film, c'est qu'il a un manque de rythme euh, qui est quand même assez terrible. Il y a une, une intrigue secondaire avec le shérif local, qui est joué par euh, Frank Wolf, qu'on reverra dans Il est c'est une fois dans l'Ouest, qui pour le coup n'est pas toujours très intéressante à suivre. Ça aurait pu faire 1h20 au lieu d'1h40. Quoi. Mais euh, globalement, oui, moi j'aime beaucoup ça, euh, parce que ça se démarre. Et, et pour la fin, et le personnage de Kinski, qui en fait complètement des tonnes, qui est un personnage jusqu'au boutiste, et le scénario va te montrer à quel point il est jusqu'au boutiste. Et c'est des fins qu'on n'avait pas beaucoup dans le western, alors qu'on n'avait pas du tout dans le western américain. Et même dans le western italien, c'était rare que ça aille aussi fort dans le nihilisme. On franchit quand même une étape et il y a un peu un, un avant et un après euh, le Grand Silence, au moins de ce point de vue-là. Après, c'est sûr que Corbucci, c'est pas Clint Eastwood, hein, ouais. ça on va pas se mentir. Team impitoyable encore. Mais le Grand Silence n'a pas démérité.
3: Il n'avait peut-être pas le réel le plus à même d'embellir le, le sujet. Quoi. C'est vrai qu'en tout cas, selon moi, euh, le Grand Silence possède vraiment le, un des dénouements les plus frappants que j'ai vus dans toute mon existence de cinéphile. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Et en plus, en achetant le DVD Blu-ray, il y a la fin
1: euh, alternative, celle qui est moins nihiliste. Vous verrez pourquoi ils ont fait le choix de l'autre. Hein, parce qu'elle euh, est quand même beaucoup plus convenue. Et là, pour le coup, elle fait du film un truc où tu te dis, mais en fait, ça n'a pas d'intérêt. Ça, euh, voilà. Donc, ce qui prouve bien que le film n'est pas non plus un, un chef-d'œuvre absolu. Mais c'est quand même un solide film avec des originalités et qui mérite d'être découvert, même s'il ne vaut pas Impitoyable.
2: Impitoyable, donc, l'emporte à nouveau. Et c'est donc 8 huitième round Jusqu'où ira-t-il Oui voilà Est-ce qu'il ira jusqu'au bout Round 8 Fight Il y a encore deux cartouches deux, deux
1: cartouches, cartouches dans le barillet ah, ah, C'est beau Il y a des métaphores fillées <rire> Qu'on aime bien là Numéro huit Alors Les sept mercenaires
0: Notre deuxième étage. Le rideau a bougé. <muches> Vous n'avez rien Non. En tout cas, ça m'a coupé la chic. Le comité d'accueil est déjà là. Faites demi-tour et redescendez au galop. Oh
1: <rire> bon évidemment, vu comme ça, bon, ça a pas l'air <rire> ouf, hein, on va pas se mentir. Mais mais le le alors déjà j'étais content que ce soit pas le remake. Hein, <rire> ah là, hésité, là, <rire> avec, a hésité, avec Chris Pratt. Euh, <rire> J'aurais que... pu défendre
3: le remake. J'avoue que, c'est
1: que j'ai, j'ai bien aimé le remake. Billet. Ah non, moi j'aime pas, ah ouais. j'aime pas, mais aussi parce que il euh, y a des... Bon bref, on n'est pas là pour parler ouais. du remake, les, euh, sinon euh, je pourrais faire 10 minutes, ouais. mais non, les 7 mercenaires euh, film de 1960 celui-là je connais l'année, euh, parce que c'est le western que je pense que j'ai le plus vu dans ma vie parce que c'est mon western d'enfance c'est le premier que j'ai vu, et c'est le premier que je me suis acheté en VHS et donc c'est le premier que j'ai vu, enfin c'est celui que j'ai vu le plus parce que c'est le premier que j'avais. Et à l'époque j'en avais qu'un, donc je l'ai beaucoup vu. Donc, tu l'as euh, saigné
2: comme on dit je, aujourd'hui. Je l'ai saigné. Je l'ai
1: donc les sept mercenaires, euh, donc 1960, euh, réalisé par John Sturges, avec un gros gros casting de l'époque évidemment, euh, puisque Charles Bronson, puisque Yul Brynner, puisque Steve McQueen, puisque Vince Vaughn euh, qui était, c'est plus tard Vince. dans la, ah c'est pas, c'est Robert. Oui Robert, Robert, <rire> Robert Vaughn de la Ça, série. Euh... Gage. tu voulais faire un gage
3: Allez, non, de gage ouais. 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 Non, non, bah, t'as bien fait mais non, mais... Ouais,
1: j'ai pas épargné Vincent tout à l'heure ah, donc
0: ouais. c'est normal après je me disais Vince vous ah, non non Vaude. pas Vince Vaughn alors j'ai connu mais là énorme ah, on est bien oui voilà ah, oui bien sûr
1: thérapie de couple hein. rattrapez le petit, <rire>
2: petit gage petit euh, alors on va piocher des films. et surtout les rameilles de Psycho
1: oui surtout mais un petit DTV sympa où il faisait un mec qui sortait de tôle. Euh, qui était bien ah, violent. Ouais. Comment ça s'appelait, ce ouais, truc Section 99. Un truc comme ça. Section 99, oh, ça, très ouais. bonne mémoire. Euh, un petit, petit DTV que je vous recommande au passage. Ouais. Pas lu, ah, oui. J'avais pas, j'avais pas déjà fait cette voix dans un <rire> si, précédent... Mais, mais euh... tu es
2: tellement bon que qu'on <rire> n'y résiste pas. Donc, quel est ton donc, gage Vous allez euh... avoir
1: une devinette avec la voix de Chantal là-dessous. Ah, <rire> <rire> alors, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui fait me et qui est vert ah, faut connaître un hein, Chantal Latsus, pareil, c'est des refs, euh, euh, voilà, c'est... C'est, c'est un peu velu, oui, mais vous euh, le père furent, si vous furent, l'avez. C'est, elle, ouais.
2: elle dit deux fois la devinette parce qu'il Vas-y. Qu'il se ah, oui.
1: Qu'est-ce qui fait me et qui est vert <rire> euh, un petit poids <rire> <rire> je vais pas vous mentir, vous pouvez jouer mais c'est un peu introuvable ah, <rire> ah bah, je trouve difficile. que c'est très ah, dur ah, hein. bah oui, oh. quand mange. tu le sais, tu quand tu le lis tu Attends. dis oui je vois l'idée mais le trouver qu'est-ce c'est moins fait... facile que le soleil ou que le citron
3: qu'est-ce qui fait meux et qui ah. est vert il est pas on va chercher
2: vrai. l'animal qui fait meux voilà. est-ce qu'on l'a déjà
0: une vache ah. extraterrestre
2: Vache, ok. alors la
3: vache c'est la première partie et de la
0: vert
3: une vache
1: la fin à la fin ça fait un jeu de mots il y a bien la vache
2: Normalement, tu devrais donner les indices avec la voix de Chantal avec Lattis, la voix de Chantal Lattis. Lattis.
1: La vache qui <rire> rit. Alors, vous avez la vache. <rire> Trouvez ce qui est vert.
2: Devinez de trouver sur Internet. Hein. Je décline toute responsabilité <rire> pour la nullité de ces devinettes.
3: Ah oui, là, c'est, c'est... Je peux vous le dire Un jeu de mots Non, je ne sais pas.
1: La vache qui rit.
3: Oh, oh, oh ah, pas mal. est subtil. C'est subtil. C'est subtil. Il n'y a
2: toujours aucun lien avec la thématique du western.
3: Il ouais. y, ah si, y a des vaches dans les westerns. a des oui, vaches, oui,
2: il voilà, y a le soleil couchant. Il n'y en vache. a
1: pas dans les 7 mercenaires, ouais. mais il y en a dans les
2: prêter bah, à ce gage avec cette plaisir. voix formidable.
1: <rire> plaisir. Bah, les sept mercenaires, euh, voilà, donc je, je disais un, un, gros, un gros casting, donc, avec Robert Vaughan. Euh, voilà. Le premier rôle de Hortz Buchholz, qui après euh, fera une petite carrière dans le cinéma européen, notamment allemand. Il était allemand, de toute façon. J'en oublie, mais ils sont moins importants, genre Brad Dexter, bon, Brad Dexter... Et James voilà. Coburn. Et James Coburn, voilà. Il me ouais. bien que j'en manque un... C'est, un, un c'est l'expert encore. en lancer de couteau. Qu'est-ce que ça raconte Alors, pareil, c'est un prémisse très simple. Des P.O.N.S. mexicains se retrouvent sous le joug d'un bandit qui s'appelle Kal- Aldera, qui est joué par Eli Wallach, du Moulin Brut et le Truand, et il fait le Truand. Ils réunissent le peu d'argent qu'ils ont, ils engagent deux mercenaires qui peuvent payer, c'est Yul Brynner et Steve McQueen, et puis ils vont commencer, eux, à monter une équipe en disant, vous allez voir, il y a de l'argent à se faire en allant aider ces villageois, en allant sur place, ils vont se rendre compte qu'effectivement, ils sont bien sous le joug du bandit, mais ils vont aussi se prendre d'affection pour le village et ses habitants, en tout cas certains d'entre eux. Et va se poser la question de, est-ce qu'on fait ça pour l'argent Ou est-ce que finalement, il y a peut-être autre chose derrière Est-ce qu'on a encore une part d'humanité en nous qui fait qu'on peut encore faire des trucs pour le plaisir. Voilà. <rire> Donc, c'est un, c'est un western que je trouve... Euh, que, okay. le c'est, un, c'est un western qui est pas très aimé parce que John Sturges, il a beaucoup de détracteurs. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un faiseur et qu'il n'a pas grand-chose à apporter et qu'il fait ce qu'on lui dit. Et je trouve que Les Sept Mercenaires, c'est vraiment un très bon western parce qu'il y, y a ce fond, il y a ce côté un peu euh, humain qui ressort. Les Sept Mercenaires, ça peut paraître comme des archétypes. Il okay y a Sept Mercenaires, ils viennent tirer sur un méchant. Et, puis voilà. et en fait, non, euh, petit à petit, ils se découvrent. Chacun à ses moments où tu apprends à les connaître, tu apprends à les découvrir. C'est un très très bon western. Est-ce que vous pensez qu'il rivalise avec Impitoyable
3: ces deux monuments du western, c'est compliqué euh, après il a une genèse un peu marrante parce qu'il y a eu une rivalité entre Hugh Brynner et Steve McQueen, Yul ne supportait pas trop le, le, le côté un peu exubérant de, de Steve McQueen donc euh, ça se ressent beaucoup dans le film les personnages sont un peu comme les acteurs dans la vraie vie donc il y a une, une belle dynamique je trouve mais euh, c'est vrai que face à Impitoyable c'est très compliqué de le mettre au-dessus parce que ça reste un remake d'Essé de, de Samouraï donc forcément c'est, c'est plus compliqué de, de passer derrière le chef dœuvre de Kurosawa et de s'imposer, et le grand public je pense ne sait pas que c'est un remake, et ça reste quand même un monument du western. Cela dit, de mon côté, je pense que je le mettrais quand même impitoyable devant les sept mercenaires. Même si j'adore l'histoire, parce que le côté un peu de, on va défendre la veuve et l'orphelin... Charles Bronson a présent.
1: rarement été aussi émouvant que dans ce film-là, Exactement, alors qu'il n'est ouais. pas très présent. Il, est, mmh. il fait partie des mercenaires, mais c'est pas, il n'est pas dans le top 3. Quoi. Et euh, non, il, est vraiment, vraiment très, il a fait d'autres films où il est plus émouvant, bien sûr, mais... Euh...
3: C'est, c'est rare de le voir comme ça quoi. Ça exulte, on va dire, ça exalte plus, on va dire, des, des belles valeurs par rapport à Impitoyable qui est vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus sombre. Il y a une y a... réplique de fin qui me cueille
1: à chaque fois. Je sais que je passe pour un blaireau parce que je me suis bourré de noms en disant j'ai vu le film 120 fois et j'ai, j'ai confondu deux acteurs mais à la vérité, la réplique finale, malgré le fait que j'ai vu beaucoup, j'ai vu le film beaucoup de fois, elle me cueille à chaque fois. Chaque fois que j'entends cette réplique après avoir vu le film, ça m'émeut. Le fait que il y ait ces mecs-là qui ont un vécu parce que c'est des acteurs, à la fois c'était des acteurs en début de carrière et en même temps, ils font plus âgés. Steve ouais. McQueen, on a l'impression qu'il est dans le biz depuis longtemps, alors que pas bah non. Il y a une expérience qui se dégage d'eux, euh, qui fait que quand ils te disent, et il y a une phrase que je spoile pas, une phrase péremptoire à la fin, un peu euh, vraiment euh, moralisatrice un peu. Et en même temps, tu te dis, eh bah ouais, c'est beau ce qu'on me dit en fait. Ouais, j'aime beaucoup ce film, mais je le placerai en dessous d'un pitoyable.
0: Ouais, je, euh, je suis un fan ouais. des sept mercenaires aussi, et pas uniquement pour la musique, euh, qui est culte aussi. Ouais. Dimitri mmh. Tymchin, qui nous donne euh, l'occasion de voir l'une des plus belles chevauchées de l'histoire du western. Est-ce
1: que c'est pas Elmer Bernstein qui fait la musique? Oh putain, oui.
0: Est-ce que, est-ce que, que c'est pas Elmer Bernstein? Qui est-ce c'est que, Bernstein. que je vais pas manger Exactement. un petit? Je
1: sais ah, pas. À vérifier, à vérifier, parce que... à vérifier parce que je suis pas sûr de moi. À vérifier. Ah,
3: c'est quasi sûr que c'est, c'est Edmar Bernstein. Parce je, que, ouais, je, je crois que c'est une petite... Mais bon. On va vérifier, oui, ouais, vérifier.
2: Si tu t'es trompé Vincent, ah,
0: putain, c'est, j'ai, ton j'ai, j'ai
3: droit, droit à ton tour
2: d'avoir un gage... gage. Je, je
3: Terrible.
0: Ah,
2: je, je prépare. Je prépare au cas où.
0: On continue à parler malgré tout. Oui, bah oui, oui. J'aime beaucoup le film. C'est un vrai souvenir d'enfance. Et lorsqu'on sait que Steve McQueen et Yul Brenner avaient des tensions sur le tournage... C'est Edmar Bernstein Ouais, ah, putain. Je t'ai fait doser. On ne voit plus que ça en regardant le film. Merci Mathieu. Il a pris un jour à partie Steve McQueen. Queen, euh, Brenner, pour lui dire si jamais tu continues à faire le chien fou, moi j'enlève mon chapeau et on ne verra plus. Il y avait un crâne lisse oui. et euh, évidemment s'il enlève le, le chapeau, euh, on ne voit plus personne du tout parce qu'on oui. est, on est obnubilé par le crâne chauve. de euh, Oui, ça ne euh, se faisait pas du tout en plus mmh. d'être choses À l'époque, euh, les stars euh, de cinéma n'étaient pas chauds C'était très mal vu. <rire> <rire> ah, Alors qu'aujourd'hui... <rire> Alors que maintenant, ça, ça passe tellement bien. Bon, allez, allez mon gars. Il, a, il, il est gentil, il oh. est gentil, ce gars. Il est mignon
2: parce qu'il bon, n'est pas trop difficile.
0: Parce que ce n'était pas une erreur énorme. Une à
2: lire avec la voix de...
0: Avec la... Oh, <rire> la petite voix de à raccord. Mmh. Oh. Ça va, elle est mignon. mignonne. Oh. <rire> C'était pas du tout pour moi, ça je gâche. <rire> Alors La voix de faux raccord, je, je, je la connais pas. Ah, c'est le truc avec Michel et Michel Oui, c'est ça, D'accord. c'est Michel et Michel.
3: Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin <rire> <rire> Excellent, excellent. Je, je répète. Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin <rire> Mais euh, donc, incroyable, incroyable cette question. imitation, oui, on le dirait que trop c'est bien. toi. Eh ben, c'est, c'est du travail. Hein, c'est, c'est en tout cas, ça, euh, c'est, elle est parfaite
2: pour lire des devinettes, cette voix. Ouais, c'est oh.
1: c'est qu'est-ce qui fait le tour du monde En restant dans son coin. En restant dans son coin.
2: Qu'est-ce qu'il peut faire
1: <rire> Père Fouras. Qui est-il
2: Je répète. Devinette trouvée sur internet, je le répète parce que je n'assume pas.
3: C'est un rapport avec la Dancing, on ne laisse pas bébé dans un Pensez, non, pensez service public, pensez facteur. Ah oui, un timbre.
0: Un timbre. Un timbre. Ah, ouais, je Il je
2: toujours même... pas de lien avec le western, sauf non, si vous en trouvez un. Euh...
0: Mais avec
1: ses imitations, on ne manque pas de timbre, non, Il non, de voix.
0: Oui, oui, mais c'est mercenaire, alors, rebondissons. <rire> euh... Bah, euh, bon, je, je, je t'es crois t'es qu'on, qu'on a devant. tranché,
1: ouais. c'est qu'il est quand même en dessous, même si on aime beaucoup ce film. Bo plus culte que celle d'un pitoyable, malgré tout. On peut lui
0: laisser ça. C'est quand même très belle.
2: Je ne pensais pas que Impitoyable c'est tiendrait euh, aussi bien la distance. Ouais. Peut-être voilà. parce que
0: tu ne l'as pas vu. <rire>
2: c'est possible. <rire>
0: c'est possible. <rire> Mais
2: euh, voilà, il va faire face à un sacré concurrent pour ce dernier round oh. qui arrive. Final round. Fight. Vincent Formica, donc ouais. c'est le round numéro 9, ultime round. Donc, peur, Impitoyable je... va
3: affronter. Il affrontera le boss du game, le boss final. Il était une fois dans l'Ouest. Paf oh là 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 là. Oui, continue.
2: Mâchonne-le, ton bidule. Au moins, tu ne diras pas de conneries. Seulement, fais attention aux fausses notes.
3: Comme celle-là.
1: Un moment de badass.
0: Ouais. On s'est voilà. posé on on se... Fonda et Charles Bronson. Où
1: on se... on se
3: taunte à coups d'harmonica, c'est quand même pas commun. On arrive, je pense, ouais, vraiment, comme je disais, au boss final des westerns, parce qu'il était une fois dans l'Ouest, c'est pareil. Hein, le, le monument du 7e art, évidemment dirigé par Sergio Leone, avec euh, Charles Bronson, un homme à l'harmonica mythique, qui cherche à, à se venger euh, de la mort de son frère, tué par euh, Henri Fonda, qui joue un méchant euh, impitoyable. Le mot est faible même, pour parler de ça. On ne présente plus ce film-là, c'est le, le maître étalon du western, Tout est absolument fantastique dans ce film, de la BO au scénario, passant par la mise en scène. On se souvient de. Moi, c'est pareil ce que tu disais tout à l'heure, Corentin. Moi, le western de mon enfance, c'était Il est une fois dans l'ouest. J'ai poncé la VHS absolument des dizaines, des dizaines de fois. Pourtant, le j'ai... film est très long. Hein. Il est très long, ça dure 3 heures, mais j'ai dû le découvrir. Je devais avoir 8 9, 9 ans. Mon grand-père était fan de western et il... il le passait aussi souvent, celui-là. Malgré sa violence, dont je ne comprenais absolument pas les enjeux <rire> euh, dès au départ. Je me disais, mais pourquoi il veut tuer celui-là Qu'est-ce qui se passe tu vois euh...
1: la révélation que tu as faite là, on l'a que vers la fin du film, au final. Pendant oui, tout le
3: film, on se dit, mais ce qu'il fout là ce mec avec son mmh. harmonica c'est un film qui est vraiment marquant et pour le coup quand tu le vois tu peux pas l'oublier pour le coup Impitoyable selon moi euh, n'est pas terrassé il euh, était une fois dans l'Ouest mais il est, euh, il est on va dire battu 1-0 quoi.
0: je suis assez d'accord avec Vincent c'est le plus grand western de tous les temps c'est un film monumental et, euh, et euh, au delà de ce que ça raconte ça parle aussi d'histoire de l'Amérique parce qu'il est question de la conquête de l'Ouest par le train le train est vraiment au cœur du film mmh. Et ça donne lieu à des scènes monumentales qui n'ont pas d'équivalent aujourd'hui. Vraiment, c'est... En plus, c'est du live, c'est incroyable. Les personnages secondaires, je pense au personnage de Jason Roberts, Cheyenne, qui est euh, <rire> une merveille de brutalité, de douceur, un vrai méchant comme on en on a rarement vu au cinéma. C'est-à-dire qu'il tue un enfant quand même. C'est le truc interdit au cinéma. Il le fait donc, en plus, Henri Fonda qui assume de faire ça, qui avant avait joué Lincoln, enfin, qui était l'âme américaine. Henri Fonda, vraiment, il faut se souvenir de qui c'était, hein, vraiment, le progressiste, la figure de Lincoln, la figure de Tom Jones, des raisins de la colère, enfin, c'est, c'est, voilà. Fonda, qui accepte de faire ça. Une pourriture comme on en a rarement vu au cinéma. En face de ça, on a une espèce de rock, un minéral carré par Charles Bronson, Un minéral avec des moustaches, c'est je veux dire. <rire> Et qui a son plus beau rôle parce qu'il est tout en intensité dans le regard. C'est pas l'acteur le plus subtil du monde, Bronson, mais moi j'adore Bronson. On croit tout de suite que le type a galéré, qui s'est forgé une carapace, une musculature à la force du poignet. Tout ça est merveilleux, il y a Claudia Cardinal, il y a la musique, il y a la scène d'ouverture, j'en parle même pas, c'est une scène muette pendant oui. dix minutes c'est...
3: Oui, ça aussi, c'est quelque chose de jamais vu. On... Je crois que Serdio Leon aussi a eu du mal un peu à imposer ça. C'est-à-dire, quoi, dans ton film, euh, la scène d'ouverture, il n'y a pas de dialogue. Qu'est-ce qui se passe euh, C'est jamais... long c'est n'y a pas de long. dialogue, mais ça dure pas deux minutes. Oui, ça dure vrai. vraiment longtemps. Ouais, c'est très, très, c'est vraiment très long. Tu vas où tu vas là-dessus Et puis pareil, je parlais tout à l'heure des, des scènes marquantes, l'arrivée de Claudia Cardinal dans, euh, le, dans dans la ville avec ses plans iconiques, et puis la musique, et puis quand elle découvre ensuite euh, sa famille et puis le, le drame qui arrive avec Henri Fonda, c'est absolument poignant et ça te prend à la gorge, vraiment.
1: Comme pour la réplique finale des sept mercenaires, moi, le, le, chaque fois que j'ai vu la scène de la grue qui passe euh, de la gare, qui se lève et que tu découvres derrière la gare qu'en fait il y a pas juste une gare et qu'il y a une ville en construction, euh, c'est l'Ouest qui commence, enfin euh, l'Ouest civilisé qui progresse quoi, et qu'il y a cette musique euh, de Morricone qui colle au millimètre à la mise en scène. à Chaque fois, c'est, c'est pas les poils, c'est juste je chiale quoi. Je oui. vois ça, je dis mais en fait c'est pour ça que, que j'aime le cinéma, c'est comme pour voir des trucs comme ça. Chaque fois que je revois ça, je, je reviens sur mon canapé de gamin. Euh, à découvrir le film et à me dire mais qu'est-ce que je suis en train de voir et le film comme disait Vincent il s'oublie pas, c'est-à-dire que c'est un film tu vas même si tu l'as vu qu'une fois dans ta vie il va te rester des images très très longtemps sans que tu aies besoin de le revoir parce que beaucoup de moments sont iconiques parce que soit ils sont supportés par la musique soit il va y avoir un un jeu de regard, soit il va y avoir une réplique qui cingle. Rien n'est fait au hasard, en fait. Tout est millimétré. C'est pas pour rien qu'on parlait pour les films de Léon de, d'opéra, quoi. C'est que oui. la musique est tellement là pour t'emmener dans cette histoire et te, ne t'en faire sortir que trois heures après, où tu te dis, euh, là, j'étais ailleurs pendant autant de temps et j'ai pas vu le temps passer. Tout ce que j'ai vu m'a intéressé, tout ce que j'ai vu était beau. C'est remarquable, quoi. Il n'y a, a pas une fausse note dans ce film, que ce soit techniquement ou, ou à la composition, d'ailleurs, évidemment. Donc, euh, donc oui, moi, je, je vote aussi euh, pour qui détrône répitoyable euh, qu'on a gardé longtemps. Oui. Mais euh, il faut reconnaître que, quand même, Impitoyable n'a pas le côté opératique d'il était une fois en l'ouest qui est imparable. quoi. Pour citer notre ami Olivier
3: euh, qui est pas loin, c'est tellement beau que t'en chiales. Voilà, bah, <rire> mais, c'est ça, mais c'est ça, on est vraiment là-dedans. Quoi. Et d'ailleurs, le plan dont tu parles, où la, la caméra se lève et on aperçoit euh, toute la ville, c'est, a été repris dans Retour vers le futur 3. Si vous vous souvenez de la scène, pareil, où, où je crois que c'est, euh, je ne sais pas si c'est Marty ou si c'est euh, la, la copine de Doc qui arrive dans en ville et puis euh, voilà, la caméra lève et puis on découvre la ville. Et oui, c'est aussi un western qui a influencé euh, tous les autres.
1: Vraiment, En plus, Lé- Léon qui euh, il réalise ce, celui-ci, il se trouve qu'il a fait, il était une fois la révolution derrière, mais euh, c'est pareil que Two et avec Pearl Rider. Il se dit un peu, euh, allez, j'en fais un dernier. Puis bon, après, il s'est laissé convaincre pour un film qui est un peu moins bon. Tu sentais qu'avec ça, c'était ultime, quoi. C'était vraiment euh, le film à faire. Euh à cette époque-là, avec ces acteurs-là, tout est réuni. Il n'y a rien à jeter.
2: Le suspense a été maintenu jusqu'au bout, imbattable, impitoyable, et finalement battu sur le fil par mmh. « Il était une fois dans l'ouest ». Et chef d'œuvre, j'allais dire. <rire> <rire>
3: chef d'œuvre. Il y a un niveau <rire> dans, ce, dans ce bagarre. Ouais. <rire>
2: Voilà chef-d'œuvre du western, mais évidemment on vous les conseille tous, même Lucky oui. Luke. Oui bien Lucky sûr,
1: ah, oui mais, mais oui vraiment premier degré, hein, regardez Lucky Luke, c'est ah, très sympathique.
2: Revoyez les films de Clint Eastwood, Young Guns.
1: Ouais Young <rire> Guns, vous n'êtes pas ah, obligé. Euh, si vous êtes nostalgique ça. des années 90, allez-y, mais sinon vous, vous êtes pas obligé. Écoutez
2: la obligés. B.O. de Bon Jovi tout simplement. Et puis, voilà,
1: quoi, ça fera ça fera le café.
2: Bagarre deuxième partie, c'est fini avec donc il était une fois dans l'Ouest, grand vainqueur de cette deuxième partie face à Impitoyable.
0: Well done.
2: Si vous avez manqué la partie 1, elle est déjà dispo sur notre chaîne podcast Allociné. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, on vous invite à vous abonner à notre chaîne Allociné Podcast sur Acast, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou votre appli préférée. Pensez bien à noter l'émission si vous avez aimé. Pour d'autres bagarres, rendez-vous également sur notre chaîne. Vous y trouverez des bagarres sur les slashers, la comédie française, les méchants Marvel et une spéciale film choc à Cannes. Merci à toute l'équipe pour son expertise dans la bonne humeur. Vincent, Vincent et Corentin. <rire> Mathieu Bonin à la réalisation. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour de nouveaux podcasts. Salut.
3: Salut. Salut. Salut.
2: Allô, Ciné.